0: Ceci est un épisode d'extrait choisi de Business Casual, j'ai sélectionné quelques morceaux intéressants afin que vous puissiez vous faire une idée du
1: contenu des podcasts. Alors bonne écoute Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. Je suis Yann Boursier et je vais à la rencontre d'entrepreneurs et de patrons qui reviennent sur leur parcours et partagent avec vous leur quotidien.
2: Partie d'une visite que j'ai fait au
3: Stéréolux il y a plus de deux ans maintenant, où en fait au quatrième étage ils ont une chambre noire, c'est-à-dire c'est une chambre entièrement noire euh, sur laquelle ils peuvent projeter à 360. Et je me suis dit, ce serait trop marrant d'avoir un de mes chefs avec la cuisine mobile faire un repas pour 10-12 personnes et que l'environnement change en fonction de ce que euh, les gens mangent. Cette idée de chambre immersive est née comme ça. Jérôme et moi, on revoit nos copains de centrale. Je vois des gens brillants avec lesquels j'ai bossé en TP et tout, et je sais qu'ils sont vraiment brillantissimes beaucoup plus que moi. Et je me dis comment des mecs
4: comme ça euh, peuvent se faire chier dans les boîtes Enfin, ça m'interroge. Cette création de start-up, en fait, elle est venue euh, un ami d'enfance qui avait une idée, et, euh, et moi qui en avais marre de mon job. Entre le moment où on décide d'y aller,
2: on lance tout, et puis on se retrouve le jour J, ou le vendredi, on a terminé son boulot de salarié, et puis le lundi... Euh, on est chez soi tout seul en disant bon bah, maintenant je crée une entreprise il n'y a pas d'hésitation mais il y a un vrai stress parce qu'en fait finalement euh, c'est comme si tout, euh, tout ce qu'on savait faire avant n'existait plus et qu'on repart de zéro et euh, ce qui est intéressant c'est que moi j'arrivais avec des projets très ficelés j'arrivais avec euh, euh, 20, 20, 20 slides de powerpoint un business plan tout un dossier pour essayer de convaincre et en fait euh, je me suis, je, je suis le, le parti financier qu'au final on a, on a, on a choisi et, et qui nous a choisi pour le coup, j'ai commencé ma présentation et puis au bout de deux slides, il m'a dit « Non mais je vous arrête tout de suite, <rire> c'est sûrement très bien ce que vous avez fait comme, comme document, mais, mais moi ça ne m'intéresse pas parce que tout ce que vous avez m'expliqué, que vous pensez qu'il va se produire, ne va jamais se produire, donc euh, ce n'est pas, pas du tout intéressant. Moi ce qui m'intéresse, c'est euh, Xavier, vous avez m'expliqué qui vous êtes, c'est quoi votre projet et qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise soit dans cinq ans.
5: » Et en fait, j'ai perdu du temps. J'aurais mieux fait de ne pas faire mes saloperies de business plan ou de les faire à l'arrache en deux jours sous Excel. Euh, je savais pas à l'époque qu'un business plan, c'est euh, c'est fait pour être changé. Je pensais qu'il fallait absolument avoir un business plan euh, super clair et puis après, il fallait le suivre pendant 5 ans. Tu vois, je pensais ça. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut faire un business plan pour en se dire c'est à peu près là que je vais. Et puis deux semaines après, tu te dis ah bah finalement non, je le change. Je savais pas. Donc, quand j'ai monté ma boîte, j'ai été surpris de voir à quel point euh, euh, le business plan, c'est un peu fait pour euh, euh, comment dire. Pour convaincre les, les banquiers ah ouais. et des gens de te suivre, et que tout le monde le sait en fait. Et que ouais. le comptable, il te dit Non, à la limite, tu changes ci, tu changes ça. Tu dis Oui, mais c'est pas comme ça que je vais faire. Ah, oui, mais non, ça c'est pas grave de toute façon. Oui. Bon, tu changeras après si tu veux, mais. C'est vrai. Et c'est un truc de t'as des banquiers qui te le disent parfois.
2: Aussi, tu oui, pas enfin comprendre. tout le monde s'en en fait, oui, c'est
5: ça. Bah, je sais pas, c'est pour vous quoi. Ouais. C'est ouais. votre ouais. argent, c'est pas mieux. C'est pareil,
2: je trouve que euh, l'entrepreneuriat, il faut beaucoup écouter, mais il faut beaucoup jeter quoi. Euh, parce qu'en réalité, il n'y a que toi qui est capable de prendre la bonne décision. Donc tu prends les éléments, tu prends les infos, mais faut pas, faut pas faire de C'est, je pensais pas à ce point-là. Et il y a beaucoup de vautours autour des startups aussi, clairement. À partir du moment où tu commences à lever, tu commences à avoir de l'argent, les gens viennent ah, allez, autour de toi, et là tu as un écosystème où... Ouais, faut faire attention parce que euh, c'est encore une fois, c'est à toi de, de, de trouver les bons leviers pour euh, faire croître ta boîte et, et, et les pseudo conseils aussi de, 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 <rire> de, de certaines personnes, il faut aussi euh, encore une fois écouter, mais pas, pas forcément suivre tous les conseils, c'est clair.
3: Très rapidement, on a levé 700 000 euros et en fait, au bout de quelques semaines, Google nous dit, bon bah écoutez, euh, enfin moi j'arrête quoi. On a perdu euh, très vite la moitié de nos utilisateurs. Et puis après, on a fait une com au bout d'une semaine en disant « Voilà, on a perdu le partenariat avec Google. »
2: Et alors là, on a reperdu beaucoup. <rire> Donc, on s'est retrouvé avec du cash, mais pas de projet, quoi. J'ai démonté la terrasse et pendant un mois, je travaillais le matin et je, je reconstruisais la terrasse
1: l'après-midi. Il fallait que je, que je fasse quelque chose de mes mains parce que j'étais vraiment stressé. Bah C'est très surprenant le, le, le burn-out parce que je lisais hein, déjà des choses là-dessus autour du bien-être. En plus, ma femme est sophrologue, psy, donc en fait, oui, j'étais un peu. voyez Elle tous les signaux, etc. Et puis, en fait, as un matin. Euh, alors d'abord, tu as des colères permanentes, tu sais, tu t'énerves pour, pour un rien, etc. Et puis, euh, et puis un matin. Euh, voilà, le, le réveil sonne à l'heure normale. Euh, et puis tu dis à ton corps de te lever pour aller sous la douche, et puis en fait il bouge pas. C'est-à-dire que tu as l'impression que ton cerveau ne commande plus ton corps. C'est très 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 étonnant, très surprenant, un peu angoissant. Euh, T'as plus pile en fait. T'as plus de pile. Ton, ton cerveau dit ben là, il faut y aller. Puis en fait, le corps répond pas. Tu bouges pas, tu bouges pas. Et tu pleures. Tout d'un coup, bah.
6: Tu as des gens qui, euh, qui habitent loin ou qui ont des enfants, euh, il euh, y a des femmes qui élèvent seules leurs enfants ou des papas, hein, c'est pas, pas simplement des mamans, mais euh, voilà, et qui ont des contraintes familiales derrière. Euh bah fixer arbitrairement des réunions à euh, 17h30 ou 18h alors que tu sais pertinemment que cette réunion va euh, déborder, euh, déborder et que ça mette, va mettre tout le monde en tension parce que tu as des gens à l'intérieur de la réunion qui vont, vont plus trop écouter qui, les... vont montre, <rire> qui vont regarder leur montre qui vont stresser qui vont courir qui vont machin et tout ça ça c'est un problème de qualité de vie au travail
0: l'objectif c'est que les gens soient bien en fait quelqu'un qui est bien dans sa tête qui est bien dans sa peau et eh ben en fait il va bien faire son travail et ça veut pas dire qu'il travaillera plus ça veut dire qu'il travaillera mieux. Et, et ça, c'est essentiel. Et du coup, en fait, on, on est aussi euh, très axé sur le télétravail. Euh, alors, c'est compliqué parce qu'on a des clients derrière nous. Donc, euh, nos consultants sont souvent chez les clients. Et donc, il faut que les clients acceptent, finalement, euh, que nos consultants puissent faire du télétravail.
3: On s'est dit que la transparence était important pour nous, et donc du coup, tu vois, tous les tous les lundis, depuis le début de la boîte, tu as un point qui dure une demi-heure, où on est hyper transparent sur ce, ce qui se passe. Et en fait, ce point du lundi, il est vachement important pour nous, parce que c'est le point de la transparence. Et on dit à l'oral, les yeux dans les yeux, euh, ce qui est en train de se vivre. Alors sur les salaires, en fait, euh, bah déjà, on, on publie euh, la rémunération de, de tout le monde. Donc on a une clause dans le contrat de travail qui nous autorise à faire ça, parce que, euh, donc, tu vois, tout le monde connaît la REM de tout le monde, y compris... Euh, la nôtre, tu vois, euh, euh, sans tabou, même les dividendes, on, on dit combien, combien on s'est remonté en dividendes. Et du coup, on a une pratique qui est, euh, qui est de faire une prime de production. Donc, euh, quand on a monté The Trade, on s'est dit il bon, bah, y a une tendance forte qui est le freelancing. Les gens sont finalement, quand tu es freelance, es incentivé euh, à, ce que, à ce que tu produis. Quoi. Pour nous, c'était aussi important parce que ça, ça nous positionnait. En fait, on s'est dit les gens qui créent de la valeur, c'est dans, dans ces métiers euh, de dev ont souvent mal récompensé ces métiers-là
2: On s'est dit, bah, puisque nous, on veut promouvoir l'agilité, eh bien, appliquons aussi l'agilité en interne. Alors, on... On n'est pas un projet agile au sens où on ne peut pas faire des, comme des démonstrations qu'on va livrer tous les mois, mais on fonctionne par sprint d'un mois. Et tous les mois, on fait une rétrospective en impliquant des, des, des équipiers à, à tour de rôle. Euh, et on se dit, bah, qu'est-ce qui a bien fonctionné le mois d'avant Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné Qu'est-ce qui peut vous manquer Et on définit les sujets sur lesquels on va travailler le mois suivant et le plan d'action associé et qui, et qui est porteur des actions. Donc il y a le côté, on construit ensemble l'entreprise au fur et à mesure.
6: Si tu veux autrefois, euh, si par exemple tu te plaignais de ton entreprise ou si ça se passait mal dans ton entreprise, ben, tu ne pouvais le dire qu'à un périmètre relativement localisé. C'est-à-dire que tu allais le dire à, à tes collègues, à tes amis, à ta famille, mais ça, sortait, ça restait dans un cercle très intime. Aujourd'hui, on est tous équipés d'un téléphone, avec caméra, avec euh, appareil photo, on a accès à tous les réseaux, et en fait, c'est ça qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, la communication, c'était euh, finalement le pouvoir euh, des puissants. C'est-à-dire qu'il fallait avoir les moyens. Et, euh, et si toi, tu n'étais pas d'accord parce que collaborateur, tu vivais ça de l'intérieur, tu disais, bah, non, c'est pas vrai, machin et tout, personne ne t'entendait.
1: Une petite anecdote là-dessus que je trouve sympa, c'est que j'ai un copain qui, qui travaillait au marketing de Philips euh, et un jour, il est muté à Eindhoven, au siège social de Philips, en Hollande. Et pour les top managers français et espagnols qui venaient d'être mutés en même temps que lui, dans la première semaine de leur arrivée, le directeur général monde de Philips, le chef à 12 plumes, Viens les voir dans leur bureau, frappe à 5h30, et dit « Excusez-moi, je vois que vous êtes encore là, est-ce que vous avez un problème d'organisation euh, ?» Et mon pote me dit « Putain, quand il m'a dit ça, en fait, j'ai réalisé que j'étais plus du tout dans le même environnement culturel. À la Défense, on partait tous à 19h, machin, fatigué, on arrivait chez nous à 20h, 30 et je voyais pas mes enfants. Et là, voilà, je retrouve une vie normale et en fait, je suis beaucoup plus en forme sur mes heures de présence. Il y a plus d'activités sportives et tout ça. Enfin, moi, je me sens mieux dans ma peau, quoi. Enfin, il oui. se sentent mieux dans sa peau. Voilà. »
3: Enfin, je pense que c'est ça aussi la, la vie des boîtes, hein. c'est qu'est-ce qui rend mes salariés heureux et qu'est-ce qui rend les dirigeants heureux, parce que je connais pas mal de boîtes dont les, les dirigeants sont devenus prisonniers de leur boîte, quoi, tu vois. Et moi, c'est pas du tout mon délire, j'ai plutôt envie d'être libre dans ma boîte et de faire des trucs qui, euh,
5: à la fin, je suis content de me lever le matin ouais. à, à 8h pour aller faire un podcast. <rire> <rire> et euh, on va dire, je pense, par députés, il y a, a, a 3-4 personnes à qui je parlais de tout ça qui m'ont dit « tu devrais lire un, un bouquin » celui de Frédéric Lalou qui s'appelle Reinventing Organization qui explique qu'il y a des nouveaux modes de gouvernance dans les entreprises que tu peux très bien euh, responsabiliser les gens et faire des, faire des nouvelles choses je ne te cache pas qu'au départ je ne l'ai pas lu le bouquin je l'ai écouté je l'ai écouté en audible dans la voiture comme je fais très souvent en me disant c'est encore un bouquin sur entreprise ouverte entreprise libérée et c'est du bullshit entreprise ouverte c'est du bullshit entreprise libérée je pense que c'est du bullshit ça serait tous autour du feu de camp on décide tous ensemble non, c'est pas possible. Dans un monde réel, ça ne peut pas marcher. Et puis, il y a un moment, tu es dans la voiture, tu entends, entends l'audible et tu dis « Attends, 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 réécoute la piste d'avant quand même. » Vraiment, tu dois y faire attention à ce truc-là. Et en fait, dans ce bouquin, euh, il t'explique ce que peut être une entreprise ouverte libérée. Il appelle ça les entreprises Opal. Il t'explique de plein de façons. Il te donne du concret. Il te dit « Voilà comment ça fonctionne, les entreprises Opal. Voilà comment la plupart d'entre elles fonctionnent. Et voilà comment... Tu peux mettre en place des vrais trucs très opérationnels, très pragmatiques, très bon sens, qui vont dans ce sens-là. Alors ça, ça m'a ouvert l'esprit. Et là, je me suis dit ah bah c'est pas du bullshit, c'est pas un, un nuage au-dessus de ta tête là, un machin qui hein. vient, des vrais trucs concrets.
7: Non mais alors pour le coup, moi j'ai vraiment été impliqué dans l'open source, tout ce qui est, euh, enfin, dans toutes ces mouvances de partage, de communauté. Et, euh, et c'est des modèles que j'adore, mais c'est des modèles qui marchent, pas, qui marchent pas, qui, qui, qui ont plein de limites et. Euh, et euh, j'ai un ami qui a créé une scope une scope c'est une société euh, société une commerciale mais une coopérative donc chacun a une voix et le mec c'est lui qui a tout créé il a mis son argent il, il a, je ne sais pas citer ni la boîte ni le nom du gars mais vraiment je le connais il était ultra investi et c'était lui qui faisait un peu le commerce, donc euh, bah, souvent il bossait le soir. Et euh, ouais, le soir, euh, bah, il paye des coupes de champagne à ses clients, etc. Enfin, c'est ouais. du boulot. Ouais. Ce serait que, vrai que le, le commun des mortels se dit Ah, c'est cool, tu bois du champagne. Mec, ouais. je préférais être avec ouais. mon avec fils, bosse, ouais. à jouer avec lui, plutôt que d'être. Je suis content, j'aime bien, hein, mais euh, je préférais être chez moi. Ouais, et puis comprends. surtout que si je bosse jusqu'à 10h ou 11h ce soir-là, je suis quand même là à 9h30 demain, donc euh, c'est du boulot. Et je pourrais le rattraper, et souvent je le rattrape même pas. Et en gros à un moment ça a clashé avec ses équipes je ne sais enfin, pas le détail mais ils l'ont viré de sa boîte, de la boîte qu'il avait créée et il lui reprochait entre autres bah, d'acheter du, du champagne, de, de payer des restos à, ah, à ses clients alors peut-être qu'il s'en est payé un ou deux à ses potes, je ne sais pas, mais, et quand bien même ce que je veux dire c'est que le mec il investissait son temps enfin il a mis son argent, il a mis son temps il a créé une coopérative et s'est retrouvé avec une espèce de de euh, vendetta de, oui. de, vendetta, de, de, de mauvais, enfin ça m'a beaucoup déçu par rapport au modèle et pour avoir fait plein de communautés open source, c'est un bordel innommable. Il y a une innovation, une créativité de dingue, mais c'est un ouais, bordel innommable. Faut Chacun a son. Il n'y son, son, a que des égaux.
6: C'est que quand tu crées ta boîte, à la base, quand tu as l'étincelle, tes valeurs elles sont évidentes et le sens de ce que tu fais est évident. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu le fais. Et au départ, tu es tout seul ou tu as un associé ou plusieurs associés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce petit groupe-là, ce noyau dur, il sait pourquoi il fait ça. Sauf que quand tu grandis, euh, très rapidement, bah, tu es pris par effectivement des problématiques qui sont hautes, donc euh, la production, le, répondre à tes clients, t'adapter, euh, produire, enfin bref, tout ce qui va avec. Ouais. Et, et du coup, euh, ta, ta tête, elle commence à être accaparée par autre chose et ça te paraît tellement évident que tu fais les choses dans ce sens-là, ça te paraît tellement évident que tes valeurs sont comme ça, que tu ou tu ne penses pas à les transmettre ou à les afficher ou à les communiquer et en fait de cette évidence là et c'est ça en fait peut-être le seul conseil c'est que l'évidence peut finalement faire beaucoup de dégâts donc euh, bah, si c'est évident pour toi tu, tu imagines que c'est évident pour les autres mais il n'y a rien d'évident en fait
7: plus important et, euh, et, et c'est ce qu'on a souvent on a des pactes d'associés maintenant j'en fais tout le temps il y a tout le temps on a plus de 40 000 boîtes mais c'est des points qui sont importants. C'est, ok, là pour l'instant tout se passe bien, mais demain si on doit divorcer, maintenant qu'aujourd'hui on s'entend bien, comment on fait Comment on fait pour le gérer Ce qui fait qu'on gère le divorce avant le mariage. Ouais. Et c'est pas plus mal parce que quand on arrive à un point de non-retour, on peut plus se blairer, on va dire non, mais même pas en rêve. Alors que là, on s'entend bien et que ça peut être l'un comme l'autre qui part.
4: La phase de, de... de création d'entreprise, de signature du pacte d'associés, etc. était permet bien de se projeter dans le côté on se dit tout et on va envisager le pire du pire. Quoi. En gros, on va, on va envisager le fait de, de, de se pouiller euh, total, on va envisager euh, le fait euh, bah, que malheureusement euh, un des deux décède. Enfin, et, euh, cette phase de, de négociation autour du pacte d'associés a été, a été assez salvatrice pour ça. En mode, on se dit bah, euh, il peut arriver des, des, des choses euh, graves, on peut carrément se... Euh, se, se bagarrer autour d'avocats, etc. Donc, euh, on va tout faire en sorte que ça, pour que ça n'arrive pas, donc on va tout se dire. Quoi. Quand j'arrive le
2: matin, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avant. Quoi. Parce que je, je, alors moi, j'aime bien, je, je suis matinal, donc j'arrive le matin, j'ouvre euh, les locaux, j'enlève l'alarme, je lance en route le café dans la cafetière, et puis euh, je vous mets à mon bureau, puis au fur et à mesure, l'équipe arrive, et puis, puis voilà, je, je suis content de les voir, et, 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 euh, et c'est très agréable de. de de, de, de sentir cette entreprise avancer et puis parfois avancer quand on n'est pas là aussi. Quoi. Donc c est, c est, oui, je, je me sens rempli de, rempli de, 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 de satisfaction.
0: Et un moment j'avais le micro et il y a des... Donc je dis, bah regardez, voilà, les directeurs machin, sont dans la Montgolfière, c'est superbe. Et juste à ce moment-là, c'était le 30 juin 2001, et juste à ce moment-là, en fait, il y a la patrouille de France qui est passée au-dessus de la Montgolfière avec le bleu-blanc-rouge, ils s'entraînaient pour le 14 juillet. Et donc, du coup, j'avais le micro en main et je dis, ah, c'est bon, ils sont juste au bon moment. Euh, regardez, si tout le monde lève la tête, vous verrez, juste au dessus <rire> Et vrai. vraiment, et, et, c'était un... L'opportunisme. Le... L'opportunisme, c'est exactement ça. Et et il y a, il y a six mois, j'ai rencontré une personne qui était dans l'école, qui est en retraite maintenant, et qui me disait, j'ai toujours pas compris comment vous avez fait pour faire venir la patrouille
3: de France comme ça. Et, et du coup, j'ai regardé tous les prix qui étaient démesurés. Quoi. Et puis on s'est dit, bah, en fait, euh, enfin, tout pousse là, ici. donc euh, mmh. On va faire importer des, des semences et puis on va, on va faire pousser ces trucs-là. quoi Donc euh, on a eu un énorme succès, euh, <rire> si ça t'intéresse, sur, le, sur les piments. On a fait importer du, du piment antillais. Là-bas, ils, ils, ils consommaient pas mal de piments, mais sur une toute petite variété où, quand tu la cueillais, tu, tu il y avait des épines, donc ce n'était pas du tout pratique et tu mettais 10 ans pour récolter. Ouais. Les piments entiers, c'est comme des poivrons ouais, qui sont petits et puis ça, ça, ça se cueille hyper bien et ça. T'as un gros rendement. Quoi, donc, euh... Vous retrouvez Business
0: Casual sur Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast et sur la chaîne YouTube Business Casual. Alors à bientôt pour les prochains épisodes.